0: Sei mutig. Mein Gefühl ist, wir brauchen tatsächlich viel Mut für dieses Leben. Ich möchte euch eine, eine kurze Beispielgeschichte bringen, wo ich merke, da brauche ich immer wieder Mut. Regelmäßig, wenn ich ähm, zu meiner Arbeit laufe, also ich arbeite hier im Gemeindehaus, laufe ich die Kopfstraße entlang und es ist für mich immer wieder erstaunlich, woran man so vorbeiläuft. Ähm, mein Sohn ist hier hinten in der Schule und wenn ich ihn dann ähm, nach der Schule abhole und zurücklaufe, dann muss ich ihn immer darauf hinweisen, ich selbst kriege das in der Regel ganz gut hin und sage, Vorsicht, da ist Hundescheiße. Regelmäßig. Und tatsächlich ist es für mich ein bisschen, immer ein, oder nicht nur ein bisschen, es ist für mich immer wieder ein Angang, also ich weiß ein paar Leute von euch haben Hunde, ich weiß, ihr seid das auf keinen Fall, eure Hunde haben so Tütchen, die sie hinter sich hertragen, aber offensichtlich gibt es Situationen, wo Leute sagen, es oh, ist gerade dunkel, mich sieht keiner, ich ignoriere das, ist ja nur auf dem Bürgersteig, hier laufe ich ja nicht so häufig lang und ich lasse das liegen. Und tatsächlich merke ich, dass ich an dieser Stelle ganz schnell mutlos werde. Also ich denke, wenn wir das nicht mal hinkriegen, dass das funktioniert, wie soll denn das mit dem Ukraine-Krieg funktionieren? Wie soll das denn mit unserer Gesellschaft, wie soll das denn mit der Rente, wie soll das denn mit der Wirtschaft, wie soll das denn mit den Steuern funktionieren? wenn es nichtmals möglich ist, dass wir unser Stadtleben so einigermaßen hinkriegen. Und ich merke, ich brauche tatsächlich Mut, um damit umzugehen. Mit den Leuten, die vorm Bäcker parken, wollen wir gar nicht erst anfangen, weil das ist absolutes Halteverbot. Andreas, du verstehst mich, wo bist du? Genau. Ich äh, habe mich sehr über dich gefreut, als ich irgendwann kam und gesehen habe. Du hast auch mal jemand gesagt, fahren Sie doch bitte weg. Aber tatsächlich hinterlässt es bei mir ein Gefühl, dass ich denke, es ist so schwer, mit so vielen Menschen, die natürlich egoistisch sind und die sagen, es ist für mich ein, eine extra Arbeit, das jetzt aufzuheben. Und ob andere jetzt da reintreten oder nicht, das ist deren Problem, sollen sie halt drum rumlaufen. Oder die für sich selbst denken, ich möchte nicht so weit zum Bäcker laufen, deswegen halte ich halt auf dem Gehsteig, ob da jetzt Schüler herkommen oder nicht. Und ich merke, dass das ein Angang ist und wir sind bei dem Thema beziehungsstark, das ist unsere Predigtreihe. Und das sind ja noch ganz viele andere Begebenheiten, die uns vielleicht in der Paarbeziehung, in der Partnerschaft oder mit den Kollegen auf der Arbeit an ganz vielen Stellen an Punkte bringen, wo wir sagen, es ist für mich ein Angang und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es funktionieren soll. Wie das denn gehen soll. Und wir brauchen Mut dafür, um zu sagen, wir bleiben trotzdem dran. Wir gehen trotzdem weiter, wir halten die Beziehung aufrecht, wir weisen vielleicht auch darauf hin, dass das so nicht funktioniert, nicht geht. Aber wir brauchen Mut dafür. Und wir brauchen eine ganz besondere Art von Mut. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Wir brauchen Mut zum Leben. Und ganz schnell sind wir vielleicht dabei, dass wir, ähnlich wie ich, wenn ich hier auf dem Weg bin zur Arbeit, dass wir stolz werden und sagen, ich würde das ja niemals machen. Also ich hatte zum Glück noch keinen Hund. Und als meine Eltern einen Hund hatten, da musste man das noch nicht aufheben. Da durfte man das liegen lassen. Da gab es diese Regel noch nicht, glaube ich. Aber wir sind ganz schnell dabei, dass wir stolz werden. Und wir sagen, so mache ich das nicht. Und dass ich herabgucke auf die Leute, die dann die Verkehrsregeln brechen und sagen, wie kann man nur... Und andererseits stecke ich gar nicht in deren Haut und manchmal steigen da Leute aus, die gerade noch so zum Bäcker reingelaufen kommen und für die es vielleicht manchmal richtig nötig ist, dass sie diese Verkehrsregel brechen, um noch irgendwie am Leben Anteil haben zu können, um ein ganz paar Worte mit der Frau hinterm Schalter zu wechseln oder um noch die Tageszeitung dort zu kaufen und noch ein Brötchen zu kaufen. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken was wahrer Mut ist. Und sobald das umschaltet, könnt ihr auch die erste Folie sehen. Danke, Klaus. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, warum wahrer Mut dich nicht stolz, sondern bescheiden macht. kann sich darauf einstellen, dass es um dieses Thema geht. Warum wahrer Mut dich nicht stolz, sondern bescheiden macht. Und ich wünsche mir, dass so das Bild von Mut tatsächlich, so wie in der Geschichte vorhin, auch schon mal, umgekrempelt werden darf von dir, davon, was wirklich mutig ist, was echter Mut zum Leben bedeutet. Dazu schauen wir uns einen Bibeltext an, ein, einen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, in dem Jesus tatsächlich warnt. Und ich merke so bei diesen Beispielen, die ich euch vorhin von mir erzählt habe, ich ertappe mich da manchmal in so einer Haltung, die da kritisiert wird. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam diesen Text lesen. In Matthäus 23, Vers 1 bis 12 lesen wir, Darauf wandte sich Jesus an die Menschenmenge und an seine Jünger und sagte, Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer sind die Berufenen Ausleger des Gesetzes, das Mose euch gegeben hat. Ihr müsst ihnen also gehorchen und tun, was sie sagen. Und dann geht es mal weiter. Aber nach ihrem Verhalten dürft ihr euch nicht richten denn sie selbst tun gar nicht, was sie lehren. Sie schnüren schwere, kaum tragbare Lasten zusammen und laden sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst machen keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, tun sie nur um von den Leuten gesehen zu werden. Sie tragen auffällig breite Gebetsriemen und besonders lange Quasten an ihren Kleidern. Bei Festmälern sitzen sie auf dem Ehrenplatz, und beim Gottesdienst in der vordersten Reihe, da fühle ich mich ja spätestens ertappt. Sie haben es gerne, wenn die Leute sie auf der Straße respektvoll grüßen und sie als ehrwürdiger Lehrer anreden. Aber ihr sollt euch nicht ehrwürdige Lehrer nennen lassen, denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern und nur einer ist euer Lehrer. Auch sollt ihr hier auf der Erde keinen von euch Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel Ihr sollt euch auch nicht Lehrmeister nennen lassen, denn auch Lehrmeister ist bei euch nur einer, Christus, der versprochene Retter. Wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein. Denn wer von sich selbst, wer sich selbst groß macht, wird von Gott gedemütigt. Und wer sich selbst gering achtet, wird von ihm zur Ehre gebracht. Ein Bibeltext, bei dem ich mich ertappt fühle, und bei dem gerade unter dem Gesichtspunkt beziehungsstark das Wort Mut nochmal ganz anders gedacht werden kann. Ich möchte mit euch heute über Demut nachdenken. Mut zur Demut. Als Kind des Himmels Mensch der Erde sein. Diese Art von Mut ist ein Mut, der auf einmal den Blickwinkel verändert. Und ich wünsche dir, dass du heute nochmal neu auf dich und auf diese Welt schauen kannst und darin Gott erkennst und erlebst. Diesen Bibeltext, den wir gelesen haben, in dem viel davon steht, dass Menschen große Regeln aufstellen, aber sich nicht daran halten. Dass Pharisäer und Schriftgelehrte anderen Leuten Lasten auflegen, aber sie selbst nicht bereit sind zu tragen steht dieser wichtigen und wertvollen Botschaft gegenüber, dass Jesus ganz deutlich sagt, wisst ihr was, bei euch gilt. Und er meint dann mit seiner Nachfolger, er meint damit uns als seine Jünger heute, ihr seid alle gleich, ihr seid auch alles Menschen. Es ist für euch gut, wenn ihr Demut lernt, wenn ihr selbst euch eher zurücksetzt, statt euch zu erhöhen, auf andere herabzublicken, stolz zu werden in euren Herzen. Es ist die Mut zum, zur Demut, die Jesus uns lehrt. Und er tut es nicht, indem er sagt, ich kenne so eine Geschichte von einem Mann, der war sehr demütig und die will ich euch mal erzählen, sondern er tut es, indem er sagt, schaut auf mich Lernt von mir. Und ich vermute, ihr habt zumindest gerade die Lesung gehört. Ist das richtig? Ich war gerade mit meiner Tochter, die in den Kindergottesdienst bringt. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass ihr aus Philippa 1 den Text gehört habt, in dem gesagt wird, Jesus hat es nicht für einen Raub gehalten. Er hat es nicht für einen falschen Anspruch gehalten, dass er wie Gott selbst ist. Aber er ist den Weg der Demut gegangen und hat sich klein gemacht. Er ist Mensch geworden wie wir. Und genau darum geht es. Als Kind des Himmels, Jesus, als Gott selbst, ist es nicht so schade, ein Mensch unter Menschen zu werden. Ganz tief hineinzukommen in unsere Wirklichkeit und sich klein zu machen, zu einem von uns zu machen. Demut, dieses Wort, ist eins, das vielleicht für dich weit weg ist. Ich finde eine wichtige Erklärung, die uns helfen kann, das zu verstehen, ist die, es kommt ja aus der Tradition eher aus dem Lateinischen, wo auch zwischendurch die Übersetzung war. Und da heißt Demut, wer ist von den Lateinern fit und weiß es noch? Stimmt irgendjemand, oder? Ah, guck mal, da zucken die Ersten. Heißt Humilitas. Humilitas ist die Demut. Und es kommt von einem, wie ich finde, ganz wichtigen Begriff, und das darf uns im wahrsten Sinne des Wortes nochmal erden mit unserem Denken und mit unserem Fühlen. Denn es kommt tatsächlich von dem, was wir als Humus kennen. Es kommt von diesem ganz Erdigen, von diesem so richtig Bodenständigen. Das ist übrigens auch nochmal wichtig, wenn wir über Demut nachdenken, dass wir nicht denken, demütig ist der, der sich ganz, ganz klein macht und der sein Licht unter den Scheffel stellt und der sich selbst, im wahrsten Sinne des Wortes, demütigt und der sich selbst bestraft. Sondern es geht darum, ganz bodenständig ganz ehrlich, ganz echt zu sein und eben darum zu wissen, hätte ich einen Hund und wäre es dunkel und würde wirklich keiner schauen, zumindest weiß ich um den Gedanken, dass ich es nicht aufheben würde. Es ist auch interessant, dass in der Bibel Jesus Christus selbst immer wieder als der zweite Adam bezeichnet wird. Ist euch das bewusst? ist immer wieder davon gesprochen wird, dass Jesus der zweite Adam ist. Den ersten Adam habt ihr vielleicht relativ gut vor Augen. Das ist der in dem Garten mit der Frau und dem Apfel. Das Sinnbild für die Menschlichkeit, die scheitert in dieser Welt. Wo Beziehungen zerbrichten, das eben nicht beziehungsstark ist. Das, was wir alle kennen. Das, was dazu führt, dass wir so durchs Leben gehen, wie wir es tun, das dazu führt, dass die Welt ist, wie sie ist, dass die Kriege und die Nöte und, und die Ungerechtigkeiten da sind. Die wir auf der einen Seite betrachten, als sie sind weit weg. Und auf der anderen Seite geflüsslich ignorieren, wo wir doch damit zu tun haben und sie auslösen. Adam, dieses Wort ist ein tatsächlich ganz geerdetes Wort. Ich habe euch auch da nochmal kurze Infos zu mitgebracht. Adram kommt aus dem Hebräischen und es hat auch den Hintergrund, dass es aus roter Erde heißt und gleichzeitig aber der Begriff für die Menschheit, für den Menschen an sich ist. Und viele von euch kennen die Formulierung, wenn ihr auf Beerdigung seid, von der Erde, bist du genommen zur Erde sollst du wieder werden. Es macht einen Unterschied, ob wir diese Menschlichkeit für uns begreifen und verstehen. Dass wir wertgeschätzt sind, obwohl wir doch geworden sind und auch wieder vergehen werden. Es ist eine Herausforderung, wahrhaft demütig zu sein, nicht sich selbst kaputt zu machen oder klein zu machen, und zu sagen, ich bin doch auch einer von diesen Menschen, die eigentlich nur Erde sind. Eingehaucht, belebt durch Gottes Geist. Aber trotzdem gehöre ich zu dieser Menschenrasse, zu dieser Menschlichkeit. Als Eigenname wird Adam für den erst geschaffenen Menschen gebraucht. Aber was viel, viel stärker auch in dieser Urgeschichte schon angelegt ist, dass es hier um die Gesamtgeschichte der Menschheit geht. Und das ist wichtig, dass Gott selbst in Jesus Christus den Weg geht in die Menschlichkeit hinein. Er wird zum zweiten Adam, zum wahren Menschen. Und wie weit weg ist er mit diesem großen Mut manchmal von mir, dass er nicht kommt, um zu verurteilen, dass er nicht kommt, um anzuklagen sondern dass er kommt, um Vorbild zu sein, dass er kommt, um zu lehren, dass er kommt, um zu begleiten, dass er auch kommt, um uns immer wieder zu konfrontieren, aber dass er vor allen Dingen kommt, um zu erlösen. Und das ist es, wonach ich mich sehne und von dem ich überzeugt bin, dass es uns wahrhaftig beziehungsstark macht. Die Sehnsucht danach frei und echt und ganz sein zu dürfen, bei uns selbst und gleichzeitig offen für andere Menschen in der Beziehung. Vielleicht bist du im Gottesdienst auch, weil du auf der Suche bist. Ich möchte dich einladen, dass dieses Demutlernen ein Schritt, ein wichtiger Schritt auf deinem Weg sein kann. Es ist ein etwas steiler Satz. Demut bringt Frieden für dein Herz. Fühlst du dich manchmal im Umfrieden, Dass du manchmal bewegt und getrieben bist? Demut ist ein Schlüssel dazu, dass du Frieden findest für dein Herz. Dass du feststellst, ich bin ein Mensch und ich darf ein Mensch sein, mit allem, was dazugehört. Und ich darf deswegen in Beziehungen, in menschlichen Beziehungen zu anderen Menschen leben und stark werden. Wie komme ich auf diesen Gedanken? Das möchte ich euch auch sagen. Aus Matthäus 11, da finden wir diesen Text. Da sagt Jesus selbst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Kommt zu mir, lernt von mir. Das ist so die Luther-Übersetzung, die hast du vielleicht noch ganz, ganz gut im Ohr. Eine andere Übersetzung ist diese. Jesus sagt, ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Demut bringt Frieden für dein Herz. Da, wo du immer wieder in Unfrieden bist, da wo du vielleicht stolz bist, auf andere herabschaust, da wo du dich vielleicht selbst zurückstellst auf eine ungesunde Art und Weise, dass die Erkenntnis, die Erkenntnis, die, die Demut bringt, du bist ein Mensch. Ein wertgeschätzter Mensch, aber auch nur ein Mensch, etwas, was dir in der Unruhe des Alltags Frieden bringen darf. Der Zusammenhang dieses Bibeltextes ist übrigens einer, der sehr ähnlich ist zu der anderen Stelle. Danach rief Jesus, Vater, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich. Ja, Vater, so wolltest du es haben. Mein Vater hat mir alle Macht übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand den Vater, nur der Sohn, und die, denen der Sohn ihnen offenbaren will. Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehre euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Stell dir mal vor, du glaubst das. Stell dir mal vor, das ist die Wirklichkeit, mit der du morgen im Stau stehst. Stell dir mal vor, das ist die Wirklichkeit, mit der du deinen Kindern begegnest oder deinem Ehepartner dass du voller Frieden in deinem Herzen ohne ungesunde Ansprüche an dich oder deinen Nächsten in der nächsten Woche leben kannst, weil du weißt, ich folge Jesus nach. Es geht nicht um das Einhalten von irgendwelchen Regeln, sondern es geht darum, das Leben gemeinsam zu bewältigen, die Beziehung gemeinsam zu bauen. Aus der Kraft Jesu heraus. Wir können von Jesus lernen, wir können von Jesus lernen, als Mensch der Erde trotzdem ein Kind des Himmels zu sein. Wir lernen das nicht, indem wir aufhören, ein Mensch der Erde zu sein. Wir, hören das nicht, wir lernen das nicht, indem wir aufhören, ein Adam zu sein. Wir, hören das nicht, wir werden das nicht lernen, indem wir aufhören, zur Menschheit zu gehören, sondern indem wir ihm nachfolgen. Und lernen, dass er ganz als Mensch Sohn Gottes gewesen ist. Dass er Herr der Welt ist. Dass er derjenige ist, der uns frei macht und erlöst. Und von dem wir lernen zu leben. Gnade und Erlösung begegnet uns in Christus. Und macht uns frei. Dass wir als Menschen, die wir sind, voll von Demut lernen dürfen, himmlisch und in seinem Reich zu leben. Ganz praktisch will ich dir nochmal am Ende Mut machen. Sei mutig in dieser nächsten Woche. Lass dich nicht aufhalten von dem, was dir an entmutigen Dingen begegnet. Aber vielleicht ist es genau der Punkt, den du mitnimmst. Es geht nicht darum, einfach über alles hinwegzugehen, sondern demütig zu sein. Mut zu finden in Gott selbst, der dich als Mensch geschaffen hat und an dessen Hand und in dessen Nachfolge du kraftvoll durch die nächste Woche gehen darfst. Möglicherweise in deiner Kraftlosigkeit. Ganz praktisch sind es vielleicht diese drei Sachen. Sei ehrlich mit dir selbst und mit anderen. Sei offen für dich, deine Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse deiner Mitmenschen, der Menschen, mit denen du in Beziehung liebst. Und als Allerwichtigstes, sei frei, weil Jesus dich frei macht. Amen.